0: En nuestro primer episodio del podcast We Raise the Voice, hablamos sobre el proceso de reparación en Colombia. Nuestro tema será Verdad, Memoria y Voz, con un enfoque en el derecho a la verdad y el caso de Medellín, y la contribución del Museo Casa de la Memoria. Hablaremos con varios invitados de diferentes áreas del conocimiento que nos ayudarán a entender mejor este proceso y el papel de todos nosotros en él. Bienvenidos. Yo soy Olga Correa y este es nuestro primer segmento sobre el derecho a la verdad. Hoy tenemos como invitado a Santiago Ramírez, abogado criminalista de la Universidad de Afit de Medellín, quien hoy trabaja con una ONG de Costa Rica, con sede en Suiza, que está dedicada a los derechos humanos. Él representa a las víctimas que fueron privadas de su libertad durante el conflicto armado. Hablaremos con Santiago sobre el proceso de reparación en Colombia y la importancia del derecho a la verdad. Hola Santiago gracias por aceptar la invitación podrías decirnos cómo es el proceso de reparación en colombia y por qué es importante que las víctimas sepan la verdad
1: entonces eh, frente a la primera pregunta hay que hacer una distinción porque procesos de reparación hay diferentes en diferentes medidas partiendo de la que la pregunta es frente a derechos humanos eh, pues habrá dos tipos de reparación la reparación que se consigue mediante un proceso jurisdiccional eh, que es en una, por lo general a través de una demanda al Estado, por una falla en el servicio, por ejemplo, es muy común. Eso es un proceso que se lleva ante, ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿sí? Pero está la otra, que es la reparación en el marco del proceso de paz, que es una reparación que se hace ante la unidad de víctimas. ¿sí? Las personas se registraban y esta reparación era únicamente para víctimas eh, de los hechos o de, que tengan que ver con relación que relación perdón, con el conflicto armado correcto Esa es la reparación es una reparación económica eh, en los dos casos que te estaba hablando es de una reparación económica pasa la reparación a nivel internacional del desarrollo eh, jurisprudencial de la corte interamericana y de otros organismos de derechos humanos eh, como el comité de derechos humanos de la onu han desarrollado que la reparación no es solamente económica, sino que la reparación tiene otras vertientes, en la cual está, por ejemplo, eh, el, el perdón, eh, reparaciones simbólicas como un monumento a las víctimas desaparecidas eh, o como la Casa Museo de la Memoria de Medellín. Y adicionalmente está la verdad, porque es, porque es importante que las víctimas sepan la verdad. Tienen derechos, es un derecho que se vulnera en el caso o en el marco digamos del conflicto armado colombiano es normal o se dio mucho que personas como como que personas que fueran desaparecidas eh, o secuestradas luego de ser secuestradas fueron desaparecidas las asesinaran y quedan en fosas comunes su familia nunca supiera qué pasó con ellos nunca supiera por qué se llevó a cabo el crimen entonces como se entiende que la reparación no es solamente económica sino que está compuesta por la verdad por la justicia por estos actos que pueden ser simbólicos se entiende que se tiene que garantizar el acceso a la verdad de las personas y que además de que eso es sanador y que es reparador para las víctimas es reparador para un estado, para la gente, para todos en el país porque nos permite llegar a conclusiones eh, nuevas nos permite desmitificar y conocer mejor el, el marco en el del que todo sucedió ah, haciendo un ejemplo, es como, algo que, como lo que pasó en Alemania eh, cuando, o cuando, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, más bien, que estaba cuidando fuerza a lo que llamaban el negacionismo del holocausto. ¿Qué pasó? A través de la verdad, o a través de poder presentar esa verdad, la gente empezó a, a, a reconocer que era lo que estaba pasando. El, 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 juicio contra, el juicio contra Adolf Eichmann, que fue sacado a Argentina, los... los por el por la Mossad, que es el servicio secreto de Israel, eh, se entendía su importancia en parte por eso, porque los alemanes y los judíos decían está corriendo carrera al negacionismo y hay que demostrar que esto sí pasó. Esa es como la importancia que tiene la verdad, incluso no, en un, no solamente en el contexto de este acuerdo de paz o solamente de los derechos humanos, sino en el contexto nacional, en el proceso penal, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional tienen muy grandes desarrollos, eh, respecto de la verdad y de los derechos de la víctima a participar entendidos eh, el, el primordial como la verdad ¿por qué? por ejemplo una víctima podría ir a un proceso penal a solicitar eh, hacer el procedimiento al final del procedimiento hacer un incidente de reparación para ser reparada económicamente o podría iniciar el proceso penal y hacer un proceso civil en el cual va a buscar directamente la reparación económica en el civil pero sigue teniendo interés jurídico de participar en el penal Muchas
0: gracias Santiago. Ahora hablamos con la antropóloga Catalina Bellaneda. Hola Catalina, ¿te podrías presentar y hablarnos un poco sobre la importancia para nuestra sociedad del derecho a la verdad sobre este conflicto armado?
2: Hola, eh, mi nombre es Catalina Bellaneda, yo soy antropóloga, eh, tengo experiencia en el área de la antropología cultural eh, y, la, y, la, y la educación. Eh, bueno, frente a la primera pregunta de cuál es la importancia de saber la verdad sobre el conflicto armado para nuestra sociedad, creo que una de las cosas muy interesantes que pasan en Colombia es que eh, es, es un país con una historia muy, muy compleja, verdad. no hay una sola identidad, eh, no podemos hablar de, de algo como tan homogéneo, realmente sería injusto eh, y si nos preguntamos como la importancia de saber la verdad, creo que definitivamente no hay una verdad, ¿no? Eh, la verdad si, si queremos entenderla como un proceso de construcción social, como... Eh, un proceso no, no, hay, no es algo único, no es algo a lo que ya llegamos, es algo que está en construcción y por, está en construcción por quién, por quién. Y eso cuando nos empezamos a cuestionar de, ok, ¿quién es el que está contando el discurso? ¿Quién es el que está generando estas, estas nociones de lo que entendemos como verdad? Necesariamente tenemos que pensar eh, la verdad para quién, ¿La verdad, ¿desde quién? Eh, entonces, creo que es incluso un poco parte de la narrativa del conflicto, eh, tender a, a invisibilizar todas las dimensiones que toca eh, de todos los actores eh, implicados, ¿verdad?, que no necesariamente son eh, guerrilla o ejército o paramilitares, creo que es en eso nos quedamos todavía muy cortos en entender de... De, en, en hacer visible por lo menos cuáles son los elementos que, que componen el conflicto armado entonces creo que si sí, hay una, una, una intención de, de empezar a, a hacer visibles procesos hacer, a escuchar cuáles son las voces del conflicto a, eh, si no sé, cómo empezar a indagar un poco más eh, necesariamente tiene que ser tiene que entenderse que no hay una verdad, que no vamos. La intención tampoco puede ser llegar a, a, a definir cuál es esa verdad, porque siempre que decimos esta es la verdad, realmente es un ejercicio de poder. El que decide que, que, cuál es la verdad es el que está en la posición de poder. Y creo que sí es un momento de más bien de, de, de alejarse de, de esa dinámica, que es lo que en parte perpetúa el conflicto, y la memoria y la cultura, entonces eh, sí, creo que si, si vamos a hablar de cuál es la importancia de saber la verdad sobre el conflicto armado, para nuestra sociedad creo que es, yo replantearía yo la pregunta más como de eh, en qué momento vamos a y con qué herramientas vamos a hacer visible eh, todos los elementos presentes en el conflicto armado que además no es una cosa aislada, que yo no haya sido secuestrada, que un familiar mío no haya sido tocado por esta situación, no quiere decir que no sea parte. Entonces creo que, creo que la, la invitación es un poco como a, a replantearse esa, esa visión de, de que hay una sola, hay una sola mirada, hay una sola verdad. Eh, y cuando lo encontremos, ¿cuál sería la importancia? Creo que el proceso de, de ir descubriendo, de ir como entendiendo la realidad del conflicto, de lo que ha significado, de cuál ha sido la realidad para muchas personas, para muchos sectores para, y a lo largo de la historia. ¿no? Eh, creo que esa es como, como la importancia, de entender que, que es un fenómeno, no es un hecho.
0: Muchas gracias Catalina. Ahora, queden atentos para nuestro segundo segmento, donde hablaremos sobre los lugares de conciencia.